0: Искренние разговоры об искусстве, театральное откровение и путешествие в прошлое. Артисты «Видогонь театра» в честь 25-летия расскажут об истории родного театра, любимых ролях, ярких событиях их театральной жизни и поделятся самыми драгоценными воспоминаниями. Вы слушаете подкаст «Четверть века. Истории от первого лица». Меня зовут Дарья Демиллер, и я буду вашим проводником в мир «Видогонь театра». Сегодня у нас в студии Ольга Львова. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Нам предстоит длинный и увлекательный разговор. С самого начала хочется узнать вашу историю в театре. С чего все началось для
1: вас? Для меня видогонь театр начался задолго до появления самого Видогон театра потому что я познакомилась с Павлом Викторовичем, Еленой Евгеньевной, будучи ученицей четвертого класса школы, придя к ним в театральную студию, которая была организована в 718-й тогда еще школе, заниматься театральным искусством. И первым педагогом как раз была вот Елена Евгеньевна Шкурпела, самым первым моим театральным педагогом. Ну и еще другие педагоги, с кем мы занимались и фольклором, и другими дисциплинами. Но в основном вот, работала с нами Елена Евгеньевна, особенно первый год. И был это 1984 й 1985-й учебный
0: год. Как это начало вырастать в сам театр, в виду
1: Что было дальше? Дальше просуществовав в школе год, студия ушла в другое место, искала себе долгое место. Вы ушли вместе со студией? Ну, вместе со студией, да, конечно. А потом студия вида изменялась. Набирались не только школьники, а уже потом набирались люди достаточно взрослого возраста. То есть уже окончившие давно и школы, и работавшие. И тогда уже школьная театральная студия переросла сначала в Зеленоградскую театральную студию, потом в Молодежную театр студию, потом переезжая из помещения в помещение и в одиннадцатом районе и в двенадцатом районе мы в комнатах были, и в одиннадцатом районе мы были в помещении, где сейчас находятся мои документы, там был раньше зал, и вот там был уже взрослыми ребятами, которые пришли в студию, старшей группы, самой старшей молодежный, был отстроен такой небольшой театральный сальчик на, по-моему, четыре или пять рядов зрительских. И все это было сделано своими руками. Какая-то театральная площадка была построена. Там мы просуществовали какое-то время. Там были поставлены первые какие-то спектакли. Потом получилось так, что студия практически осталась без надзора педагогов. Но Павел Викторович никогда не оставлял сам коллектив, то есть окончательно не бросал. А потом был организован историко-конографический театр, и педагоги ушли туда работать в основном. И вот остался только Павел Викторович, который так иногда надзирал <laughs> за, за нами, как мы там существуем сами по себе. Но благодаря молодежной группе, там уже от групп практически ничего не осталось, из всех групп остался самые горевшие идеи. Костяк такой. Ну, костяк, да, люди, горевшие идеей существование в театре, в театральной студии. Фольклором мы продолжали заниматься, поскольку уже была привета к этому и любовь. и Наталья Владимировна Табачкова уже поступила, как это сейчас называется, колледж при Институте культуры на хоровое отделение, на фольклорное. Я... И благодаря ей мы материал получали с ней, вот пели, танцевали, пытались как-то существовать. Потом время шло, Студия не разваливалась, она как-то жила чем-то. И Павел Викторович, он, опять же-таки, не оставляя идею создания в Зеленограде профессионального театра, вернулся к нам, стали появляться какие-то спектакли. Потом нас погнали из этого помещения. И мы оказались в итоге практически уже в 90-х годах, в 90 х да, это был, наверное, 91-й или второй год, если я не ошибаюсь. С датами могу напутать, у меня с цифрами не очень. И мы оказались в шестом районе, в шестьсот семнадцатом корпусе. Там раньше был клуб, клуб от завода, по-моему, Заря, если я не ошибаюсь, так клуб и назывался Заря. И как мы там оказались, просто в какой-то момент муж одной нашей барышни, которая была как участником студии, да, актрисой студии, был директором этого клуба «Заря». Клуб, ну, сами понимаете, сложные 90-е годы. Клубы загибались, много чего загибалось в тот момент. И он предоставил нам помещение своего клуба, вот, нашу студию. И вот там уже мы прожили достаточно долго. Был построен действительно такой небольшой театр, ну, ну в основном своими руками, и при помощи тогда уже ныне покойного художника Евгения Цеглова Евгений Ивановича было сделано какое-то оформление э, минимальное, там, своими руками из того, что могли мы сделать. Опять же-таки театральный зальчик, сцена небольшая. Ну, все вот на полном энтузиазме. Сначала это все было, да. Ну, и так случилось, что вот в 92-м году уже Павел Викторович любыми способами пытавшись продвигать свою идею создания все-таки театра. В 1992 году появился уже Ведогонь театр в таком своем, скажем так, частном еще статусе. Это было, по-моему, или ООО, или ТОО, там вот как-то с ограниченной ответственностью. И, собственно говоря, учредителем одним из учредителей нашего театра был Банк Технополис. А Банком Технополис руководил наш нынешний префект. Вот Анатолий Николаевич тогда нас тоже очень сильно поддержал. И, собственно говоря, первую зарплату в театре нам платил Банк Технополис. Это была мизерная зарплата. Но она была. она была, да. И потом уже случилось так, что в 1994 году коллектив «Ведогонь театра» был принят в высшее театральное училище имени Михаила Семеновича Щепкина при Малом академическом театре России. Отдельным курсом мы стали получать профессиональное образование вот. И в 1998 году удачно его получили, закончили. И благодаря тому, что артисты уже стали профессиональными артистами, и наитяжелейшей работе продвижения идеи создания театра, Павел Иктор, вот он рассказывал как-то на собрании, да, угу. как это все двигалось, и как он, как он это помнит. какая это была, да, сложная работа. Это была работа. и очень сложная работа, потому что и времена были непростые, и прежде чем закончить училище, существовать на зарплату, которую нам платил банк Технополис, было практически нереально совсем. А тогда, если вы, вы наверное, не помните даже. Тогда были такие бумажки с огромным количеством нулей. Я не помню, конечно. Вот. И вот мы получали, наверное, но это самое меньшее, что мы могли бы получать. Одну зелененькую бумажку с огромным количеством нулей. Одну. Потом, когда поняли, что... Ну, совсем. А в студии, на тот... в театре уже на тот момент были люди, которые работали на заводах раньше. Получали зарплату получали зарплаты. Видели
0: деньги, в общем, ну, люди. Ну, как
1: бы, да. Ну, и существовать на это было совершенно невозможно. Через где-то, наверное, чуть больше, чем полгода существования на вот эту зелененькую бумажку нам стали платить две таких зелененьких бумажки. Ну, да. Это называлось для поддержания штанов, и uh -huh. потом, чтобы как-то совсем вот артисты могли как-то существовать и выжить в этом мире, действительно появилась идея сделать так, чтобы артисты получали какую-то государственную зарплату, на которую минимально можно было хотя бы существовать. И был создан детский юношеский театральный центр, тоже под именем «Видагонь». И благодаря тому, что мы стали относиться к Министерству образования, грубо говоря, у нас появилась зарплата. И у меня вот в трудовой книжке можно посмотреть, что 11 лет я практически проработала педагогом дополнительного образования. Mm. Ну Здесь... и да,
0: это позволило
1: выживать как-то. Да, это позволило выживать, потому что, конечно, государственная зарплата, она рачительно отличалась. И она стабильна такой. была. И она более-менее была стабильна, и да, и это позволило нам доучиться. Потом уже, когда мы получили профессиональное образование, вот в 98-м мы закончили, в 99-м году, был учрежден уже государственный взлогонтеатр. Опять-таки, неимоверными усилиями и Павла Викторовича, и других людей, которые работали на идею создания в городе профессионального театра. Ну и, конечно, вот тому сплоченному коллективу, который держался и не рассыпался. Нет, ну, конечно, какие-то люди уходили, отпадали. Это, это естественно. Это, без этого никуда не деться. И вот тогда так получилось, что коллектив, вот работавший да, единым организмом, когда уже появился видогонь-театр, государственный видогонь-театр, случилось так, что кому-то нужно было оставаться в центре и работать с детьми. А к тому времени там и группы были, и стабильно как-то центр уже работал и имел достаточную популярность. Дети там с удовольствием занимались театральным искусством, ставились спектакли. Коллектив пришлось разделить. Так случилось, что часть людей осталась вот работать с детьми и осталась педагогами. А часть Павл Викторович, он забрал в, забрал в театр. да, И появился дом, стал появляться дом, потому что вместе с государственным статусом мы получили часть Помещения. помещений на тот момент, не работавшего уже как кинотеатр бывшего кинотеатра Эра. Это малый зал. И в девятом году мы вот стали сюда переезжать и начинать существовать уже здесь, в профессиональном театра. Хочется
0: узнать о том, как вот театр для вас изменился. Понятно, что много, много изменений. Вы пережили довольно много, но, может, есть вот такие точки важные, которые вы хотели бы отметить. Вот было так, стало так. Подскажу. Да. Помещение изменилось?
1: Ну, конечно, конечно, серьезно, сильно. И сначала в первом помещении была проведена огромная работа, была первая реконструкция, когда неприспособленное для театра помещение было превращено в какое-то небольшое,
0: но театрально. но
1: театральное пространство на котором мы просуществовали много лет. Мы же практически, вот, считайте, с 99 -го года, да, еще не приспособленного uh -huh. зала, пережили первую реконструкцию, которая тоже три года длилась, как и вторая. Такое странное uh -huh. совпадение такое, что у нас обе реконструкции мы шли по три года. И уже когда в 2006 году мы получили маленький, карманный, как у меня мама говорила, Театр? это очень уютный карманный домашний театр. Ну, да, вот такой карманный театр. Мы просуществовали там очень много лет, считайте, практически до 18-го года. Все и большие, и маленькие наши спектакли, многолюдные, и немноголюдные, игрались на той маленькой сцене. Это сейчас уже, поработав на сцене нормального театрального размера, с прекрасной техникой, с поворотным кругом, с массой всяких удобств, которые просто необходимы для нормального существования театра. Ты выходишь на маленькую сцену думаешь, боже, а как мы тут помещались, как мы вообще здесь жили? Да, жили и неплохо жили. Пускай у нас зал был всего на сто с небольшим мест, но тем не менее на новогодних сказках в этом маленьком фойе в крохотном, которое сейчас еще расширено, потому что э, там убрано сейчас барная стойка, где был небольшой буфетик. Мы умудрились по сто с лишним человек водить хороводы вокруг наряженной елки. В помещении где-то где сколько там метров. Вот, <свят> да. Не заходя при этом на лестницу, а еще разыгрывать какие-то сценки, а еще плясать и загадывать детям загадки и веселиться <свят> по три раза в день. Тоже было, да. И как-то помещались, и все были рады и довольны. Просто счастливы.
0: Как считаете, чем отличается наш театр от
1: всех остальных? Что нас выделяет? Хороший вопрос. <с> ну, как бы зная другие театры исключительно только со стороны, грубо говоря, но будучи знакомой с какими-то артистами московских театров в свое время, могу сказать, что вот все-таки часть вот той студийности, которая вот была, она сумела. Конечно, виды но сохранится. Когда люди к нам приходят в театр, вот очень сразу как бы видно наш-то человек или не очень наш. Ты понимаешь, что вот эти люди, скорее всего, вот там, посмотрев, да, как они себя ведут, как они себя представляют, как, как взаимодействуют. Ты понимаешь, что да, вот эти люди, наверное, скорее всего наши, и они с нами надолго. Иногда приходит человек, ты думаешь, ну да, вот там артист или артист пришел. Ты понимаешь, что это... Очень быстро заканчивается, Потому что у нас чем отличается театр, как мне кажется, что все таки вот эти вот такие дружеско-семейные немножко отношения в театре, студийные вот эти, они, слава тебе, Господи, сохранились. И, наверное, благодаря тому, что трупы у нас не очень раздутые, а весьма маленькая трупа, если брать вот другие московские театры. Поэтому все как-то обеспечены мало хотя бы там, или да. масштабно обеспечена работой. То есть у нас артисты заняты. И в качестве артистов, и в качестве режиссеров у нас артисты сейчас пробуют себя. Все обеспечены работой. Как ваша жизнь изменилась за то время, что вы в театре? Сложно сказать, как она изменилась. Мы стали взрослее, у всех стали появляться семьи, дети, вторые работы. Ну, наверное, нужно сказать, что все думают, что артисты получают какие-то немыслимые, немеренные зарплаты. Это совершенно не так. Поэтому и вторые работы появляются. Жизнь изменилась, театр стал более профессиональным. В этом есть свои плюсы, конечно, несомненные, потому что уровень спектаклей повышается, и уровень отношения в, к постановке спектакля, скажем, да, там естественно меняется в лучшую, как я считаю, сторону и э, новая сцена, новая аппаратура э, дают определенные возможности и придумывать что-то и существовать, да, в этом. Потому что вспоминая декорации, которые мы сами на тряпочке рисовали, конечно, ну понятно, что
0: уровень сильно отличается, сильно, конечно. конечно. Вы были в театре с самого начала его истории. Может, есть что-то, чего вам не хватает и почему вы скучаете? С развитием.
1: Чем более профессиональный театр становился, ну, конечно, и отношения внутри театра менялись. И мы становились не моложе, мы становились немножко другими. Стали уже с тех времен. Почему скучаю? Ну, наверное, скучаю вот по тем студийным отношениям, которые в коллективе были. Мне их немножко не хватает. Но Это уже в силу по молодости скучаю, как, ну, по юности по своей. Вот, по, по... Тут такая совокупность факторов, не только совокупность Совокупность по... факторов, конечно, да. Конечно, хочется забыть что-то там, какие-то неудачи, провалы, какие-то там конфликты. Естественно, без них тоже ни в одном коллективе никогда не обходится. Но это как-то все уходит. Это рассыпается в пыль, а остается-то самое, самое интересное, главное, ради чего, собственно говоря. Идея, идея вот этого духа вид вот как я на экскурсиях ребятам рассказываю, это тот дух, который помогает и выжить в этом тяжелом мире, и развиваться, познавать себя заново и заново, придумывать что-то новое, стремиться к чему-то. Это же очень здорово.
0: Давайте теперь поговорим о ваших ролях. О самый первый. Вспомните, кого вы сыграли? Ну, вот самая первая ваша роль в «Видогонтеатре».
1: В видогонь театре или еще начинается студии. А вспоминать? давайте обе
0: вспомним. И ту, которую в студии сыграли первую просто. Самая, пер... самая, вот роль, первая, вот самая первая
1: роль. Это был спектакль <laughs> «Серая шейка в постановке нашего педагога Елены Орловой. И я
0: там сыграла зайца.
1: <laughs>
0: такая вот первая роль.
1: Да, такая <laughs> вот первая роль. А в видогонь театре первая роль. Для меня, вот, знаете, вот даже еще до вида театра вот роль-роль для меня была. Когда мы еще в одиннадцатом районе жили, и вот был построен зал. Елена Евгеньевна уже вот вернулась в качестве педагога и режиссера тоже к нам. Поскольку у нас было очень ну, достаточное количество девушек в студии тогда еще, да, был поставлен очень интересный спектакль, который вот я с особой теплотой, наверное, вспоминаю, по роману Евгения Нигин. А, и назывался он «Сны от Татьяне». Спектакль он существовал в двух ипостасях. Он был, сначала был первый вариант э, этой работы, потом Спектакль видео изменился. И уже в шестом районе мы играли немножко измененный его вариант. Но вот, наверное, для меня самая первая роль вот такая большая, хорошая вот роль. Это была роль в этом спектакле, где я сыграла девочку, читая, открывающую книгу и начинающую читать и познавать Евгения Онегина. Mm. Потом спектакль был поменен, девочка была убрана, потому что девочка выросла. Причем я была не первой исполнительницей этой роли, а второй исполнительницы этой роли, Ну вот да, это наверное такая вот самая большая, ну такая большая роль для меня в студии тогда напора. еще студии, да, но вот для меня это была такая большая вот первая наверное роль, а в видогон театре, вот когда уже появился сам видогон театр, опять же таки брать профессиональный театр или тот, который в девяносто втором году профессиональный появился? профессиональный театр берем, то есть это когда мы уже приехали сюда вот Царица в банничке. Я выписалась. Царица в банничке, да. Но этот спектакль он переехал сюда из шестого района. То есть спектакль он существовал там. И да, мы восстановили на сцене здесь в Эре, уже этот спектакль, банничек. Квадратура круга еще вот тоже. Квадратура взрыва. круга это отдельная для меня роль замечательная. Но это опять же таки не первое, потому, потому что мы потом здесь опять же таки поставили женитьбу, где я сыграла тетушку. Вообще мне по жизни очень везло на возрастные роли. Я, по-моему, с самого детства играла тетушек, бабушек, мамушек, нянюшек. Ну, наверное, вот да, фактура она как-то тогда
0: давайте обязывает
1: комплуа, наверное, скажем так.
0: Давайте вспоминаем тогда о ролях, которые вы можете назвать значимыми для себя. Вот по-другому ракурс поменяли. Понятно, что все
1: мы. Ну, вот вы, не назвали, вы назвали квадратуру круга. Для меня это вот знаете, почему значимая роль? Во-первых, для меня это значимая роль, потому что это роль большая. Там в этой пьесе всего четыре персонажа, главных, и. Практически вот в вчетвером они существуют, за исключением там нескольких еще человек, появляющихся в этом спектакле. И, что замечательно, я играла молодую девушку, моложе себя по возрасту. Да, и это была очень хорошая роль. Я очень тепло вспоминаю об этом спектакле, о работе над ним и о поездках в фестиваль с этим спектаклем. Мне посчастливилось два раза работать с гениальным режиссером. Вы про Кузина. С Александром Кузиным, да.
0: Я с кем не разговариваю, все очень о нем тепло отзываются. И это, конечно, для меня тоже теперь такая любимая тема слушать, как работает со с Кузином. Мечтаю с ним познакомиться.
1: Он гениальный человек, гениальный режиссер, побыв когда-то артистом, он стал режиссером. Для меня это вот тот режиссер, с которым я вот готова в его спектакле проползти червячком по сцене. Вот, если будет нужно. Если будет нужно, да, потому что... Для меня это мой режиссер, очень, очень понятный. И, и работа с ним это отдельная, скажем так, и постать для меня. Потому что, во-первых, Александр Сергеевич, он определенного уровня режиссер. И он, конечно, известен не только в Москве, но вообще в России, но и не только в России он ставил свои спектакли вот с Кириллом они в паре работали там и в Корее там еще где-то да там за рубежом и поработать с таким человеком это во-первых вырасти на определенную ступеньку даже взойти я бы сказала вырасти над собой немножко подняться мне повезло и я работала в обоих спектаклях поставленных Александром Сергеевичем у нас в театре я и в царе Федоре сыграла Волохову и в спектакле на дне я сыграла Квашню эти спектакли, конечно, определенный вехой явились. И с теплотой вспоминаю работу над этими спектаклями и жизнь этих спектаклей в нашем театре и поездки с этими спектаклями на фестивале с огромной теплотой. И, конечно, если так случится, Александр Сергеевич будет вновь работать с нами, конечно, мне было бы очень интересно и очень хотелось бы поработать у него снова. Потому что этот человек... Который вот ненавязчиво, не настаивая, подводя тебя каким-то мыслям, вот именно подводя, а потом ты думаешь, а как, а, вот как я, почему, ведь, наверное, же я это сама придумала, или нет, я сама. Как это могло быть иначе? Ну, мне очень нравится, нравилось работать, и я надеюсь, что мне еще удастся, может быть, поработать с этим гениальным человеком. Очень, да.
0: А если говорить о спектаклях, которые вы сейчас играете, есть ли из этих ролей что-то выдающееся для вас?
1: Правда, хорошо. Для меня очень приятная работа. Потому что, во-первых, сама пьеса, когда я ее вот, ну, перечитала, да, после вот большого перерыва, когда... прочитана когда-то, так вскользь называется, когда мы узнали, что будем ставить «Правду хорошо» Александра Николаевича, ну, конечно, я перечитала, думаю... Хорошая пьеса. Ну, в принципе, неплохая пьеса, все очень понятно, да? Тем более, как бы, интересная сама та идея, которую Павел Викторович предложил в решении постановки этой пьесы, тоже достаточно интересная. Она немножко повернула эту пьесу для меня немножко другим боком, скажем так. Она стала такой магической немножко. Ну, да, когда вынимается вот то, что называется Островским, то есть весь его быт, Потому что Островский – это вот именно тот купеческий быт. А здесь это немножко вынимается. И сама история, она начинает играть другими гранями. То есть немножко по-другому смотрится. Я очень люблю роль Зыбкиной. Она интересная, потому что там и актерский есть что поиграть. Вот у нас был такой спектакль, который я тоже, кстати, вспоминаю с «Теплотой». Это «Журавлиные перья». Японская сказка по произведение Киносита. У нас вот был такой необычный спектакль для не только для нашего театра, а вообще для театра, потому что у нас был такой кабуки наоборот. Театр кабуки, ну, вы же знаете, да, что там роли все играют мужчины, а у нас вообще очень женский спектакль получился, потому что при одной женской роли были назначены пять актрис. Мало того, что пять актрис, режиссер женщина Надежда Орлова, композитор. Катя Дмитриева женщина, художник-женщина, ну и естественно он получился про любовь. Было интересно, была интересная работа, и причем мы выпускали это как раз в период, когда шла первая реконструкция в стенах нашего театра, как раз это был период где-то 2004 по-моему год "Журавлиные перья" и мы выпускались на сцене ДК, и потом это переехало естественно, когда уже в шестом году наша сцена открылась. Мы какое-то время играли этот спектакль, достаточно за... интересно, забавно. Такой вот для меня тоже интересный опыт исполнения мужской роли. Случалось ли на вашем опыте, что спектакли идут не по плану, что случаются какие-то накладки? Ну, конечно, это неизбежно. Театр чем отличается от кино? Потому что это на каждый спектакль выходишь как на отдельный экзамен упоминавшийся спектакль киносита «Журавлиные перья», поскольку материал был все-таки японская сказка, японская японская традиция. У нас даже японская речь звучала в этом спектакле, и получилось это случайно, но поскольку японская сказка, там у нас был такой момент, где персонажи очень сильно, ну, всю же сказку мы на русском, естественно, разговаривали, а там был такой момент, где они очень сильно были испуганы. Прям вот до неимоверности, волшебством происходящим, который и вдруг они начинали говорить по-японски. А Почему так получилось? А у меня на тот момент были соседи. Барышня съездила в Японию, там училась и даже немножко поработала. И прекрасно, естественно, владела языком. Кстати, я тоже зовут Даша. И я говорю, Даша, вот ты знаешь, вот Скажи мне несколько фраз. Она говорит, а что надо сказать? Ну, мы там несколько предложений с ней перевели на японский. Она... Какие-то реплики. Ну, реплики, да, реплики. И потом эти реплики <laughs> в японском варианте стали звучать в этом спектакле. Да. Ну, и потом, конечно, поскольку, во-первых, мы играли не жен... Только одна там женская руля. Это Журавль. Цу героиню звали. А остальные мужчины. Это йох -Йо, имя. Унзу, Маза, персонаж, которого мы сами придумали, его там нет. И, конечно, мало того, что это ну, мало привычно для русского человека, да, и имена такие, все, текст как-то он, естественно, на русский переведен, он а вот имена... И с этим случалась периодически какая-то забавность. Вот моего персонажа, его звали Унзу. Еще был персонаж Содо. Вот Маза, это такая троица бандитов, у нас таких была не самых положительных персонажей. И два главных героя это Цу и Йохе. -Йо. Главный герой играла Наталья Владимировна Тимонина, а поскольку вот, да, вот непривычная там Йохье, -Йо, Содо, Унзу, там, да. И вот у нас была такая сцена, мы выходили в приветствии, кланялись. И она говорила: «А, Унзу, это ты? Там типа привет тебе. Угу. И вот мы, значит, выходим, склоняемся в покое Наталья Владимировна говорит, а, ёх, ё, это ты? Я говорю, нет, говорю, ёх, ё, это ты. А, ну, привет! Хорошо, что вспомнила. Ну, такие забавности случаются. Или вот когда мы играли в сказки в «Известиях», это тоже были вот те времена, когда еще мы учились в институте, то есть до создании профессионального театра, у нас была возможность поиграть в большом зале в Московском известии «Елки». Их там было много, по три в день мы их там тоже играли. Это вообще был год, когда мы играли, по-моему, с сорок с лишним «Елок» и в основном в «Известиях». А сказку мы играли «День денёшенек встань, пробудись». Была у нас такая сказка. И я на тот момент в этом спектакле играла, скажем так, невесту главного героя. Ну, историю все рассказывать будет очень долго, но там сюжет такой, что значит ночь своровала день. Один главный герой Федор, которого звали, идет его выручать, попадая во всякие перипетии, а за ним сзади бежит его невеста, догоняя как бы его, да, и находит его вещи какие-то оставленные по этапу продвижения к вручению дня денешенька, да. Федор встречает и Леших, э, там Кикимор, и потом уже который там, да, и потом саму ночь. И история потом разрешается, естественно, счастливым концом. И вот я играла эту героиню, невесту, которая бежит и находит. Она все время как бы чуть-чуть опаздывает. То есть она говорит, вот он был, голосок его слышала, а о, вещь его валяется. Там плеточка. Был вещь, по-моему, всего две. Он терял как раз плеточку свою, плетку, да, которую он с собой носил, котомочку, которая сумочка такая привязанная у него к поясу была. Ну и Потом уже, когда ночь главного героя почти что погубила, невеста всех выручала своими слезами, песней. Было все очень прекрасно. Ну и вот однажды случилось так, что, бегу я сзади за своим любимым, это огромный зал известия. Для нас это такое тоже необычное. Реакции этого зала – это отдельная история. Про них можно очень долго рассказывать. Как дети реагировали на такую фольклорную сказку, на такие события. А, и плеточку нахожу. Значит, Федор уходит и выхожу. И должна валяться котомочка под кустиком. Котомочки нет. Котомочки нет. Ладно, нет. Вместо котомочки валяется какая-то пяпочка, Больше похожая на портянку. Ну, что, надо что-то делать. Ну и мне ничего не остается, как сказать. Ой, вот только голосок любимого слышала. Федор, видно, был он здесь. Ах, думаю, как же это назвать? Да. платочек Федора. Видно было здесь. Наши потом, когда это за кулисами смотрели, они под... это потом легендами обросло, что я уткнулась в этот платочек лицом. Не было такого. Я вот так вот его и унесла. Э это -эт платочек видом такого да а просто получилось так что котомочка от пояса не отвязалась а, не, а веревочка на которой держалась шелковая то есть ее вот так вот не просто так не порвешь И естественно главный герой вынул то что там было а там была просто какая-то тряпка сумта для объема в этот кошелечек кожаный. Ну да, вот такое тоже, вот такие накладки тоже случаются. Вообще накладки они не всегда очень забавные бывают. Но
0: главное, их стоически выдерживать, и да. находить выход из них. Да, Вы конечно. с большим теплом рассказываете о спектаклях новогодних, о детских сказках. Вам нравится играть больше детские спектакли, или же
1: все-таки взрослые? Очень сложно сказать, но, естественно, конечно, любой артист скажет, что взрослый материал ну, как бы интереснее. Детский тоже очень интересен, потому что э, здесь же не от материала, который ты играешь, а вот действительно от зрителя. Я люблю и, и детский материал, очень люблю, и взрослый очень люблю. Дети, наверное, они более честнее в своих реакциях, более непосредственные. И в этом тоже есть своя прелесть. Но такая. их и не обманешь ещё. Их и не обманешь, да. На детях, кстати, можно какие-то вот вещи проверять, те, которые на взрослых никогда ты не проверишь. Поэтому и в тех, и других спектаклях есть своя прелесть. Когда дети начинают Откликаться, начинают реагировать на какие-то вот вещи, которые в сказках обычно происходят, такой интерактив появляется. Это даже так как-то ну, придает сил, что ли, каких-то, но ну, интереса какого-то даже. Если мы продолжаем
0: mm -hmm. говорить о неурядицах на спектаклях, вернемся к смеху. Я знаю, что артисты часто намеренно или не намеренно колят друг друга.
1: Давай. Было ли у вас такое? Ну, я вообще ар артист. Ну, который не предпочитает раскалывать другого, потому что никогда не знаешь, как это может вывернуться. Но бывает раз в год на зеленой елке то есть на сам самая последняя елка вот, в серии, да, она называется зеленая. Она называется зеленая. И вот как раз по зелене спектакли это вот придумать какую-нибудь такую. Э Добрую шутку, хороший розыгрыш для своих партнеров. Особенно, когда ты играешь по три спектакля в день в течение двух недель там порядка 38-40 и больше спектаклей то, ну, сами понимаете, да? Как-то это отдельная нагрузка и эмоциональная. Хочется выдохнуть как-то. Да, иногда хочется разнообразить, что ли. И вот на зеленой елке можно себе позволить. Но мне всегда нравится, когда вот такие вот шутки они очень добрые. Когда не по делу, когда они очень такие аккуратные, то есть не подставляют никого, собственно говоря. Ну, но для ваших коллег это, это не и может вызвать улыбку. Ну да. Это вот когда мы первый раз еще на малой сцене играли спектакль "Волшебная ночь". Это про игрушки. Если вы помните, у нас такая сказочка была, мы ее потом на большой сцене восстановили и играли второй раз. На зеленой елке я позволяла себе разыграть своих партнеров. Очень, по-моему, вышло забавно. Что вы сделали? Я играла там в «Медведицу». Там «Медведица», вроде бы как, вычитав в газете, там сложное слово. Автор в пьесе, он ничего сложнее, чем гидроэлектростанция, не придумал. Ну, это же как-то, знаете, да? Простовато как-то. Что делает артист, работающий над ролью? Он, естественно, лезет в интернет. Гуглит, грубо говоря трудно выговариваемые или трудно произносимые слова и выписываете себе список трудно выговариваемых слов. Ну, конечно, выбирается какое-то одно слово, которое, про которое знают, которое в течение спектакля, ну, поинтереснее, чем гидроэлектростанция. Был просто несколько вариантов таких слов. Они там угадывают, что в коробке, что в подарке. Медведь говорит, я знаю, что там. Ну и произносит какое-то такое трудное. А партнер тигр он должен это повторить в некотором варианте. Вот где шутка-то. Да -да. И вот он, однажды на зеленой елке, когда вот он говорит, я знаю, что там. Я да, говорит, ну и чё? Я выхожу и говорю, я я для ей Это же вулкан, я правильно помню? Да. Да, совершенно правильно. А это как раз были те времена, незадолго до наших... Очень было забавно наблюдать за многими дикторами, пытающимися произнести название этого замечательного слова. Тигр не повторил, как я понимаю. Ну, он попытался это сделать, потому что ему потом надо обратиться к этому вещанию. И я... Я... Кидли! Кидли! Ну вот да.
0: Самое яркое событие в жизни театра, к которому вы причастны?
1: Очень много и гастролей было на моей памяти, и много ярких, много интересных. Вот, например, для меня было очень интересно. Два раза мы ездили в Вологду, и спектакли игрались на открытом воздухе. Причем кузинские спектакли Александра Сергеевича Кузина. Там мы и царя Федора в Кремле, на кремлевской стене сыграли. И на дне мы там потом сыграли. Фестиваль назывался «Голоса истории». И два раза мы что-то получали за эти фестивали, mm -hmm. что очень приятно. Вот интересно была вот необычность вот эта Но по значимости Ну, конечно, «Золотая маска» – это большая награда российская.
0: За столько лет у вас ни разу не возникла мысли, что нужно что-то поменять.
1: У любого нормального артиста, в какой-то период его жизни в театре, я думаю, что такие мысли непременно появляются. Особенно, когда там что-то не удается, не получается, когда тяжело сходишься с режиссером или еще там что-то. Всякие накладки случаются в жизни. Мы все живые люди, как говорится. И, конечно, в моей жизни было несколько таких раз, когда я говорила: Все. Зачем мне это все нужно? И что вас удерживала? Очень тяжело оставить дело, которому ты посвятил практически всю свою жизнь, потому что идея это была, ну вот создать в нашем городе вырастить вот это дерево, и это удалось, и ты знаешь, откуда корни, и ты знаешь, как это было, и как это все на твоих глазах. Да, и вы знаете, что вы сами и строили. И твоими руками. На да. это тяжело оставить. Потом, конечно отношения вот в коллективе тоже как бы они очень теплые семейные от добра добра искать, знаете а потом уже, ну, наверное сейчас я уже это могу себе позволить сказать, что не в том я возрасте, чтобы бегать по другим театрам, да, и не думаю что метание по каким-то другим там театрам было бы для меня лучшим, потому что у нас трупа маленькая работа есть, прекрасно замечательно, есть возможность развиваться а
0: если бы не было театра в вашей жизни, то что было бы? Чем бы вы занимались, как думаете? В чем
1: еще вы находите вот счастье в деятельности? Очень сложно сказать. Когда я была, вот, наверное, чуть постарше моего сына, да? А сколько ему? Ему будет 8. Угу. Чуть восемь. постарше. И во врачи-то меня прочили, и в, в педагоги меня прочили, и в институт, в инженеры могла бы я пойти. Ну, как бы... Сделав выбор в пользу театра, потому что уже, конечно, живя с 10 лет, ну достаточно сознательно, я считаю, возраст 10 лет, угу. но живя в этой среде, уже вкусив вот эту жизнь, от нее очень тяжело отказаться, потому что вот я слышала, как кто-то из артистов, таких у больших артистов, я, к сожалению, сейчас не вспомню, кто, угу. кто-то сказал, что ну, попасть в театр – это практически как Попасть под колесу поезда. <laughs> то есть живым оттуда уже выбраться практически невозможно. Хотя нет, находятся люди, которые уходят из профессии, находят себя в чем то другом. Я не думаю, что они становятся более счастливыми от этого. Но, может быть, как-то и я не права. Не знаю.
0: Как ваши родители отреагировали на ваш выбор? Понятно же, что они прочили вам какую-то другую судьбу. Или они к тому моменту уже тоже свыклись ну,
1: <смех> с вашей об этом, театральной об, об, этом, об этом сложно сказать, но родители как-то, они так очень сдержанно относились к моему выбору. Но когда, закончив 11 класс и попытавшись поступать в разные театральные вузы, неудачно поступав, скажем так, надо было что-то делать, и тут вот как раз Павел Викторович он сказал, ну подожди. Давай вот ты поработаем, а потом, говорит, образование, подожди, все будет, не торопись. Мы занимались тем, что строили наш театр и построили... как чебрашка, да, построили, угу. строили, наконец, наконец построили. построили. Очень долго этого ждали, очень долго к этому шли через всякие перипетии жизненные. И это, конечно, очень приятно, но как это все бросить? Ну...
0: ну и вот уже 25 сезон у нас. Что бы вы хотели сказать зрителям в честь такой круглой даты?
1: Зрителям могу сказать только одно. Милости просим. Мы вас ждем. Мы вас ждем с большим удовольствием, с трепетом. И, конечно, мы постараемся сделать много для того, чтобы вам было у нас интересно. Пожалуйста, продолжите
0: фразу словом или словосочетанием. Ведь Огонь Театр для меня — это... Вся моя жизнь. Спасибо. Спасибо, что были с нами в этом путешествии по воспоминаниям о Видагонтеатре. Встретимся в следующих выпусках подкаста Четверть века ⁇ Истории от первого лица.